0: Am Ende finde ich dabei ganz spannend, dass Haltung so viel mit Stimme zu tun hat und Stimme so viel mit Haltung, Das beides ergänzt sich. Die Stimme ist ja der Spiegel der Seele, wie wir vorhin gesagt haben. Und wir haben selbst die Wahl, welches Spiegelbild sollen die anderen sehen? Ist das ein echtes Spiegelbild? Malen wir eins? Oder gucken wir, dass sich unser Spiegelbild mit uns verändert? Und dann können wir es den anderen auch zeigen.
1: In den Shownotes deines Podcast-Players findest du außerdem zusätzliche Infos zum Gast, den Inhalten dieser Folge und zu Shortcuts. Ich bin Maike Schäbitz, Redakteurin und präsentiere dir heute ein Gespräch zwischen Martin Permantier und Raphael P. Permantier. Die beiden beleuchten in dieser Folge Raphaels Profession, die Kunst des Sprechens. Du wirst erfahren, wie die Stimme als Spiegel deiner Seele Haltung und Persönlichkeit transportiert, und wie du durch erhöhtes Körperbewusstsein, kleine, einfache Übungen und natürlich Sprechtraining zu deiner natürlichen Stimmlage finden kannst. Außerdem hat Raphael die Hörversion unseres Buches Haltung entscheidet mit eingesprochen und wird von dem spannenden Prozess berichten, ein grafisches Sachbuch in einen Ohrenschmaus zu verwandeln. Freu dich auf eine wunderbar unterhaltsame Folge in verschiedensten Stimmlagen.
2: Hallo, ich begrüße heute hier bei Ich wir alle Raphael piep -Hermartier. Hallo Martin. Raphael, du bist Sprechtrainer, Moderator, Redakteur und Profisprecher und wir sprechen heute mit dir über das Thema Sprechkunst. Raphael, was ist eigentlich
0: Sprechkunst? Ich würde sagen, wann immer sich jemand zum Ziel gesetzt hat, Sprache, Wörter, Texte ganz besonders zum Leben zu erwecken. Das ist für mich Sprechkunst.
2: Und du hast das ja studiert und ich wusste jetzt auch erst durch dich, dass es diesen Studiengang Sprechkunst überhaupt gibt. Und so viel ich weiß, studieren das acht Leute pro Jahr in Deutschland. Das ist das richtig?
0: Ja, das ist richtig so. Genau, der Studiengang heißt Sprechkunst und Sprecherziehung an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst. In Stuttgart gibt es den. Und das Besondere daran ist, dass der ganz praxisorientiert ist. Also das heißt, es besteht nicht nur daraus, theoretisch darüber zu sprechen, wie redet man denn richtig, wie funktioniert die Stimme, wie kommen wir bei unserem Gegenüber an, sondern dass eben auch ja, am eigenen Leib zu erfahren und zu lernen, zu üben. Dadurch zum Profi zu werden und zum Sprecherzieher. Ja, die Sprache
2: ist ja wie so ein Instrument. ja Was lernt man denn da, um dieses eigene Instrument besser
0: verstehen zu können und besser nutzen zu können? Ja, das besteht aus ganz vielen verschiedenen Bestandteilen. Tatsächlich geht es in einem großen Bestandteil darum, den eigenen Körper kennenzulernen und aber eben auch zu trainieren. Einer der ersten Sätze im Studium, die ich da gehört habe, war, unser Körper ist das Instrument für die Stimme. Das kann man sich dann ganz gut vorstellen, wenn man sich vorstellt, man hat ein Cello und man nimmt einfach mal den Korpus dieses Cellos weg ja, und dann hat man noch Bänder. Und wenn man die zum Klingen bringt, dann hört man die zwar auch, aber erst durch den Körper klingt das Ganze so richtig und der ist ja auch bestimmt geformt und das Holz schwingt mit. Und bei unserem Körper ist das genauso. Unser Körper schwingt mit, wenn wir unsere Stimme benutzen. Das heißt, wir müssen den erstmal in einen Zustand bekommen, wie der überhaupt schwingen kann. Also Beton schwingt nicht und ein fester Körper schwingt, also zumindest sehr wenig, und ein fester Körper schwingt auch sehr wenig. Wenn ich meinen Körper mal ganz fest mache, dann klingt das ungefähr so und es schwingt nichts mehr, wirklich,
2: muss ich sagen. Das ist interessant. Was ist denn so mal so ein guter Einstieg für einen selber, wenn er sagt, okay, jetzt möchte ich mal wissen, wie, wie resoniere ich denn? Womit fange ich denn an bei der Selbstbeobachtung, wenn ich mehr über meine Stimme lernen möchte?
0: Also da gehe ich als erstes in die Wahrnehmungsschulung, würde ich sagen. Es geht darum, sich selbst, den eigenen Körper, den Raum, in dem ich mich befinde und meinen Gegenüber wahrzunehmen. Das ist ja schon mal eine ganze Menge. Also erstmal würde ich dabei ansetzen, zu probieren, mal herauszufinden, wo ist denn eigentlich meine sogenannte Indifferenzlage, also meine natürliche Sprechstimmlage. Und viele Menschen sprechen zum Beispiel ihr ganzes Leben oder ab dem Erwachsenenalter höher, als sie eigentlich sprechen würden und sind dadurch die ganze Zeit irgendwie im Bereich der Schultern oder vielleicht im Nacken oder so angespannt. Und nur dadurch kriegen sie diesen Klang hin. Oder äh, gerade Männer drücken gerne mal die Stimme so runter. Das ist dann nicht die natürliche Sprechstimme, aber man will vielleicht besonders männlich klingen. Und äh, das kriegt man dann damit hin. Aber es ist nicht die natürliche, echte Stimme. Und wir begeben uns auf die Suche nach der natürlichen, echten Stimme. Das habe ich zum Beispiel in meinem Studium erfahren. Und dann in den vielen verschiedenen Bereichen, äh, da hatte ich ja noch gar nicht alles erzählt, ausprobiert. Da gibt es das Mediensprechen, das Sprechen am Mikrofon. Die Sprechkunst, also wirklich auf der Bühne rezitieren, Hölderlin, Goethe, Edgar Allan Poe, aber auch moderne Texte, sowas. Ähm, Rhetorik habe ich studiert, vier Semester lang. Da geht es darum, Reden zu schreiben und die dann auch zu halten, rhetorische Strukturen und Symbole. Etc. zu verstehen, rhetorische Figuren zu verstehen. Und dann gibt es Schauspielunterricht und Gesangsunterricht. Es ist wirklich ein sehr umfangreiches, alles abdeckendes Studium, was man zum Sprechen gebrauchen könnte.
2: Ja, ist total spannend. Ja, du hast mir ja schon den einen oder anderen Tipp hier und da mal gegeben. Und dann ist mir klar geworden, dass Führen, sagt man ja ganz gerne, ist Kommunizieren. Mhm. Und damit ist für Führungskräfte die Stimme an sich eins der wichtigsten Hilfsmittel, außer E-Mail natürlich, <lacht> aber die Stimme, also wie ich etwas sage, wie ich intoniere, sagt ja ganz viel aus und vermittelt ja ganz viel mehr als nur den Sachinhalt mhm. und meistens sind wir uns dessen gar nicht bewusst, beziehungsweise ich sag mal Sprechtraining für Führungskräfte ist glaube ich noch nicht so verbreitet. Obwohl es ja. natürlich ein ganz wichtiger Bestandteil ist. Ne?
0: Ja, ist ein ganz wichtiger Bereich. Tatsächlich ist es so, dass man natürlich aus der Stimme einiges raushören kann, wenn man als Führungskraft auch kommuniziert. Beispielsweise eine gewisse Anspannung, wenn die da ist oder eine gewisse Härte. Und da kann man dann mal auf die Suche gehen, wo kommt die denn eigentlich her, diese Härte. Und äh, natürlich wird man die in der Stimme hören und eine Möglichkeit ist, dann erstmal diese Spannung im Körper zu beseitigen, dann wird sie in der Stimme auch plötzlich weg sein und das Spannende ist, sie wird auch im Geist plötzlich weg sein. Das alles steht im Zusammenhang. Also es gibt verschiedene Stellen, an denen man ansetzen kann. Einmal kann man beim Sprechen ansetzen und merken, oh, da höre ich das und das und das, das probiere ich jetzt mal zu untersuchen, wo kommt das her? möglicherweise finde ich einen Ursprung in meinem Körper oder in der inneren Haltung, also innere oder äußere Haltung und eins davon kann ich dann bearbeiten. Wenn ich die innere Haltung bearbeite, das was in meinem Geist passiert, dann werde ich auch einen entspannteren Körper haben wahrscheinlich und wenn ich meinen Körper bearbeite, dann entspannt sich auch mein Geist und das hat dann wiederum Auswirkungen auf die Stimme und da kann man dann ansetzen als Führungskraft, wer möchte ich denn eigentlich sein, aus welcher Spannung, aus welcher, es gibt ja auch eine Wohlspannung zum Beispiel, aus welcher Agilität heraus möchte ich denn auch sprechen und dann kann man probieren, das zu erreichen.
2: So, das ist einmal, sagst du, es ist die Wahrnehmung, wie geht mein Atem und auch, wo ist Spannung in meinem Körper, ja. Mhm. Ich habe vor vielen Jahren mal so einen Schauspielkurs gemacht und die hatten auch was ganz Interessantes. Das war so etwas, was ich mir gemerkt habe und zwar haben die von der Mundstimme als die emotionale Stimme gesprochen. Ja, wenn ich also mit dem Mund spreche, dann hört sich das ganz anders an, als wenn ich mit der Zahnstimme spreche, die eher das Intellektuelle, Erklärende und Dozierende ist. Oder mit der Gaumenstimme, die dann eher narrativ ist. Ja, da bin ich da gewesen, da war ich da und da war der da. Und das fand ich ganz interessant, also diese drei Qualitäten überhaupt erstmal wahrzunehmen. Und zu sehen, dass ich bei mir hören kann, erkläre ich jetzt mit der Zahnstimme oder sage ich was total emotionales mit der Mundstimme und genauso bei meinem Gegenüber sehen kann, von wo aus kommt denn der gerade. Mhm. Gibt es da noch mehr Facetten, wo man so erkennen kann, wo bin ich gerade, in welcher Qualität oder Emotionalität und wie erkenne ich mein Gegenüber anhand
0: der Stimme und seiner Befindlichkeit besser. Also ich glaube, ganz wichtig ist zum Beispiel die Brustresonanz. Das merkt man sofort. Hat jemand eine gewisse Brustresonanz? Also Oberkörper schwingt der mit? Ist der entspannt oder nicht? Und man hört das sofort. Wenn jetzt mein Oberkörper also entspannt ist und locker und ich lasse mal die Schultern so ein bisschen hängen, bin vielleicht auch so ganz entspannt am Sitzen und dann spanne ich den Oberkörper jetzt mal nur an, nur den Oberkörper und man merkt sofort, es klingt anders. Man sieht es auch und das wäre noch so ein Punkt. Spannend ist, dass es bei den Resonanzen natürlich auch noch die Nasenresonanz gibt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass jemand eine, also ich wüsste jetzt nicht, welche Eigenschaft man damit verknüpft, aber man kann einfach mal wissen, dass es die gibt. Und dann gibt es noch was, was was sich Maske nennt. Also Maske nennt sich quasi die Gesichtsvorderseite. Wenn die viel mitschwingt, dann nennt man das eben das maskenhafte Sprechen. Das ist eine Stimme, die sehr weit vorne sitzt. Prinzipiell auch was, was wir als Sprechtrainer schon auch anstreben. Dass wir also eher so mit den vorderen Resonanzen sprechen und äh, nicht zum Beispiel na, die Stimme ganz hinten im Hals hängen haben. Das äh, klingt irgendwie immer distanziert oder seltsam. Manchmal auch vielleicht ein bisschen komisch. So wie Kör mit der Frosch vielleicht ein bisschen. Könnte man
2: sagen. Ich finde es immer interessant, wie manche das total gut einsetzen können oder manche haben auch so eine natürlichere Gabe, dass sie einfach tatsächlich mit dem ganzen Körper scheinbar mitschwingen ja, und bei anderen fällt auf, die total zu hoch oder zu quetscht oder oder. Gibt es also bestimmte Ursachen oder ist das angeboren oder womit hat das zu tun? Was sind so deine Erfahrungen?
0: Also die Erfahrung ist, dass das ähm, soziale Prägung ist eigentlich. Es ist zum einen die gesellschaftliche Erwartung, was wird denn eigentlich von uns erwartet, wie wir zu sprechen, zu klingen haben? Mhm. Also zum Beispiel wird von uns erwartet, wenn wir im öffentlichen Raum sind, im Zug beispielsweise oder im Bus unterwegs, in der U-Bahn, dass wir da keine Geräusche mit unserer Stimme machen. Babys machen das ja einfach. Ne? Die probieren ihre Stimme die ganze Zeit aus. Das weiß ich gerade selber. habe auch einen elf Monate alten Sohn. Und der setzt seine Stimme ein, wann immer er kann. Und wir als Erwachsene machen das nicht mehr. Und dann hat das zu tun mit der sogenannten Durchlässigkeit. Das ist auch ein viel strapaziertes Wort in meinem Studium gewesen, aber es beschreibt eine Sache sehr gut. Und zwar diese Verbindung zwischen meinem Geist, meiner Stimme und meinem Körper. Also, was möchte ich damit sagen? Habe ich einen Zugang zu meiner Emotionalität oder habe ich den nicht? Also, kann ich Gefühle, die in mir aufkommen, erkennen, oder reagiere ich nur aus diesen Gefühlen heraus? Agiere ich eigentlich nur aus der Wut? Oder sehe ich auch, da ist eine Wut? Dann bin ich natürlich, also ich bin mit meiner Emotion quasi schon verbunden. Und sie drückt sich auch in meiner Stimme aus. Ähm, je mehr und je feiner ich aber diese Verbindung gestalte, desto mehr Facetten kann ich eben auch gestalten und sprechen. Und ich würde jemanden als nicht durchlässig bezeichnen, der immer in der gleichen monotonen Stimmlage spricht, der keine Betonungen setzt, der möglicherweise auch bei emotionalen Themen eigentlich immer sehr sachlich bleibt. Vielleicht sowas wie Nachrichtensprecher. Ja, Also Nachrichtensprecher wollen ja keine Emotionen mittransportieren. Das heißt, sie schieben den Riegel vor. Und Viele von uns schieben einen Riegel vor, Emotionen darf man nicht sehen, Emotionen darf man nicht hören, ich muss sachlich sein und das hört man dann auch und dann ist die Frage, möchte ich diesen Riegel vielleicht ab und zu mal aufmachen, lösen, im familiären Kontext zum Beispiel, möchte ich das dann auch mal im beruflichen Kontext öffnen und lösen und mal zeigen, wer ist eigentlich dieser Mensch, der da als Führungskraft auch steht, was hat der für Emotionen, was bringt der mit? Ja, das stimmt.
2: Wir haben ja verschiedene Rollen im Leben und die Rollen haben auch unterschiedliche Stimmen. So finde ich, kann man es sehr oft erkennen, wenn du so mal ein Telefongespräch mithörst mit jemandem, dann weißt du intuitiv, der redet mit seiner Mutter, seiner Partnerin oder einem Kumpel oder einem Kunden. Mhm. Und wenn du nur zehn Wörter so nebenbei hörst, merkst du oder sag mal, hast eine Intuition, mit wem der gerade redet. Ja, weil da scheinbar auch die Teilpersönlichkeiten verschiedene Sets an Emotionen haben und das sich dann wiederum auch über die Stimme
0: äußert. Ja, genau. Das ist dann die Außenwahrnehmung. ne Also wir nehmen das bei jemand anderem wahr und spannend ist dann auch mal bei uns selbst drauf zu achten. Wenn meine Mutter anruft oder ich meine Mutter anrufe, wie spreche ich denn dann mit der? Also eher beschwichtigend oder genervt? Oder vielleicht sogar aggressiv. Also das habe ich auch schon mitbekommen bei Leuten. Immer wenn die Eltern anrufen, dann sind die am Telefon total kurz angebunden, total aggressiv. Und sobald man es erkennt, kann man eben sagen, naja, jetzt möchte ich das vielleicht auch zumindest ab und zu mal ändern. Dann hat man die Möglichkeit. Deswegen, wie vorhin gesagt, die Wahrnehmung steht immer ganz vorne. Das können wir gut im Außen üben probieren, bei anderen das wahrzunehmen, beim Bäcker oder ähm, am Telefon, wenn wir mit jemandem sprechen. Und dann können wir eben noch probieren, das bei uns wahrzunehmen. Und das ist total spannend. Das öffnet plötzlich ganz viele Türen. Sich selbst, naja, jetzt im negativen Sinn, wenn ich sagen würde, hinterfragen klingt es negativ. Aber ich finde, im positiven Sinne, sich selbst also äh, wahrzunehmen und zu erkennen. Und das ist ein ganz wichtiger Bestandteil dafür, wie klinge ich und wie gehe ich mit Menschen um? Wie rede ich mit Menschen in so einer Situation? Und wenn ich es dann merke, dann arbeiten wir im Sprechtraining dran, jetzt noch die Werkzeuge zu lernen. Wie kann ich es verändern?
2: Mhm. Das ist ja auch eine gute Idee, mal außer Muster zu sein und einfach mal mit anderen Stimmen in gewohnten Situationen zu experimentieren. Mhm. Weil manche Berufsgruppen haben ja auch so eigene Stimmen. Ja, ja. Ich kenne das noch aus meiner Kindheit, liebe Bürger und Bürgerinnen und Gemeindemitglieder, wenn der Priester was erzählte, dann hatte der auch so einen komischen äh, Singsang drauf, der einen so leicht hypnotisch einlullte und du weißt immer, ah ja, okay, so spricht ein Priester. Und das, das war irgendwie, eine ja, das war irgendwie so eine Konvention, so hat er zu sprechen. Und es hat gar keiner hinterfragt, ja. Obwohl es natürlich im Nachhinein manchmal so ein bisschen skurril klingt, ja, Oder wenn man es jetzt so hört, dann denkt man so, hey krass, ja, die sprechen ja immer noch so. Und das ist einem vielleicht auch gar nicht bewusst, wie jeder Beruf auch so sein eigenes Ding hat. Und ich hatte mal eine interessante Erfahrung, da haben wir Minister interviewen müssen für ein Projekt. Und da war ich total erstaunt, der hatte keinen Plan von gar nichts, worum es ging, musste ein Grußwort sagen, zwei ja. Minuten oder so, haben man dem Text hingelegt, der hat sich den angeguckt, zweimal durchgelesen, Teleprompter, beziehungsweise hat er so ein großes Pappschild gehabt, wo das, wo das dann drauf stand, der hat das abgelesen, als wäre das eine Weisheit, die er jetzt erfunden hätte und geradewegs verkündigt, das heißt, der konnte absolut klar und geradeaus das sagen, ich dachte, wow. Das brauchst du also Minister zu sein, du musst Sprechkünstler sein, ja. du musst einfach die Sachen, die der andere
0: aufschreibt, richtig gut aufsagen können. Ja, stimmt, da ist was dran, also das braucht man auf jeden Fall. Und dann halt eben diese eine Schublade, also wir als Sprecher sprechen ja ganz verschiedene Sachen, also da ist zum einen Werbung, wir alle haben sofort was im Ohr, wenn wir über Werbung sprechen, das ist eher so das Reißerische, das hören wir sofort, neu, ja. Oder wir hören äh, sofort, wenn jemand uns etwas erklärt. Also äh, wenn ich jetzt sage, ich möchte dir was erklären, dann greife ich in eine andere Schublade und mache die auf. Und er hat quasi die Ministerschublade aufgemacht, die Politikerschublade, die hat er lange trainiert, damit er jeden Text, und das ist natürlich auch eine Gabe, jeden Text sofort erfassen kann und seine Art drüberlegen, seine Art zu sprechen, seine Art, den Inhalt zu vermitteln. Und diese verschiedenen Schubladen, die wir da so haben, an denen können wir uns natürlich bedienen. Dann hat der aber auch natürlich eben die Schublade fürs, fürs eher Private, aber er hat eben auch diese Schublade fürs Politische. Und äh, da steckt aber ganz bestimmt auch eine ganze Menge Training drin und eine Texterfassungsgabe. Im besten Fall, also auch das kann man natürlich trainieren. Das ist nicht so, dass, dass man da einfach nur eine Gabe hat oder so, sondern man kann trainieren das Sprechdenken. Ist auch wieder so ein Fachbegriff, aber eigentlich ist es ganz simpel. Ich habe einen Text und wenn ich ihn vorlese, dann klingt er vorgelesen. Wenn ich ihn aber lese und dabei den Gedanken mitvollziehe, dann klingt eher gedacht und ausgesprochen. Und das ist ja unser natürliches Sprechen. Mhm. Wir überlegen uns in einem Moment, in einer Millisekunde vorher, was wir sagen wollen und dann sagen wir es direkt. Und diesen Prozess des spontanen Sprechens, den probieren wir dann zu übertragen, im besten Fall, auf Reden, auf Präsentationen und so weiter. Und dann kommen wir ran an ein möglichst natürliches Sprechen. Und? an ein Sprechen, das immer verstanden wird. Sprechdenken löst Hörverstehen aus. Und wenn wir beim Sprechen nicht mitdenken, dann versteht der Hörer und die Hörerin beim Zuhören eben auch nicht so viel. stimmt.
2: Und wenn ich mir so überlege, wenn ich so Präsentationen durchgehe und ich muss die jetzt halten irgendwo, dann spreche ich die im Kopf. Also ich stelle mir vor, wie ich diese Sätze sagen werde. Wahrscheinlich ist es dann noch besser, wenn man sie laut übt. Im besten Fall, ja. Ja, und, und gleichzeitig weiß ich dann so, ah ja, oder irgendwie sage ich mal im Unterbewussten irgendwie diese Sätze in diese Richtung wirst du die morgen sagen oder wann die Präsentation halt ist. Und so soll sich das anhören. Also es ist wie so eine Melodie, die ich schon mal so innerlich vorsinge,
0: mir mhm. selber. Ne? Genau. Und dann halt eben auch, und äh, das denkt man ja manchmal vielleicht gar nicht, also Sprecherinnen und Sprecher sind auf jeden Fall am Inhalt orientiert. Mhm. Also das heißt, ich muss das auch wirklich verstanden haben. Wenn ich das nicht verstanden habe, was ich gleich sagen werde, dann ist zumindest die Schnittmenge der Leute, die es dann, wenn ich es sage, verstehen, ist relativ gering. Wenn der Vortragende selbst nicht weiß, worüber er spricht und nur seinen Text hat oder seine Präsentation, dann ist es Eher leer und ja, wir machen es unserem Zuhörer, unserer Zuhörerin einfach, wenn wir selbst es verstanden haben und aus dieser Haltung heraus, aus diesem Bewusstsein heraus, dann auch sprechen und präsentieren, dann kommen wir wirklich in ein Verstehen und dann fesseln wir die Leute auch, dann nehmen wir die auch mit, ja, das ist ganz wichtig, die Leute an die Hand zu nehmen.
2: Und jetzt haben wir ja beide ein interessantes Experiment zusammen gemacht. Und zwar das Buch Haltung entscheidet als gekürzte Hörbuchfassung rausgebracht. Mhm. Und da war natürlich die Schwierigkeit, an sich ist das Buch ja sehr grafisch angelegt zum einen. Ja. Und es ist ein Sachbuch, was also keinen roten Faden hat, der sich irgendwie durchzieht, sondern ein bisschen hier, ein bisschen da, ein bisschen dort. War keine kleine Herausforderung, wie bist du da so dran gegangen?
0: Ja, also du hast das Buch geschrieben, ich habe es gelesen und habe gesagt, puh, das ist ein super Buch, das ist total spannend, das ist super schön zum in der Hand halten, super spannend zum Durchblättern und wenn man es liest und sich anschaut, dann kann man es leicht verstehen. Es ist also einfach eine Freude, das Buch anzuschauen und zu lesen und jetzt ist die Frage, wie machen wir es zu einem Spaß, das Buch auch zu hören? Du hast schon die Schwierigkeiten angesprochen, es ist halt eben einfach ein komplexes und vielschichtiges Thema, beim Hören kann man es nur einmal hören. Man, gut, es gibt mittlerweile zum Glück diesen 10-Sekunden-Zurück-Knopf. Ja. Aber beim Lesen, da machen wir das doch häufiger, dass wir nochmal sagen, okay, jetzt bin ich irgendwie gerade ein bisschen raus, jetzt gehe ich nochmal drei Sätze zurück und dann lese ich es nochmal und dann verstehe ich es. Ja. Dann haben wir uns gedacht, also erstmal manche Passagen... Haben wir dann rausgenommen. Da geht es zum Beispiel um Tabellen. Eine Tabelle vorzulesen ergibt beim Hören wirklich überhaupt keinen Sinn mehr. So also Stichpunkte, da steigt ja jeder aus. Dann haben wir geguckt, erschließt sich das im Text und dann habe ich gesagt, na ja, wir brauchen also mindestens noch eine weitere Sprecherin. Also ich spreche das Buch und wir haben noch eine weitere Sprecherin, die dann für Überschriften, für Zitate, für kleine Impulse zwischendurch zu Wort kommt, um da schon mal das Hören und das Verstehen einfacher zu machen. Denn wenn jemand anderes mir plötzlich was erzählt, weiß ich, ah, okay, das ist jetzt getrennt voneinander. Ähm, dann gibt es Zitate im Buch, die haben wir durch einen Sound abgehoben, also so einen leichten Raumklang. Ähm, wenn man es hört, wird man gar nicht weiter drüber nachdenken, aber unser Gehirn, was macht das? Es verortet es als, ah, das klingt jetzt anders, okay, und das endet jetzt wieder, jetzt geht es wieder weiter mit äh, dem anderen Text. Dann haben wir noch ein bisschen Musik eingebaut, zwischendurch als kleine Denkpause, um das vorherige Kapitel zu verarbeiten. Und so sind wir dann am Ende zu einer Hörbuchfassung für Haltung entscheidet gekommen, die man sehr gut verstehen kann. Ja, ich finde auch die
2: Variation, die dadurch da reingekommen ist, ist sehr spannend und ich habe natürlich auch gedacht, oh Gott, so grafisches Buch, wie soll denn das gehen? Ja, dann haben wir ja viel auch rausgenommen, aber war dann auch total angetan, wie das dann auch äh, einen Rhythmus, also wie soll ich sagen, auch eine Gestaltung durch Stimme und Musik bekommen hat und dadurch auch so einen Rhythmus. Ne?
0: Mm, ja, und genau diese Unterteilungen sind übrigens auch, Wichtig, wann immer wir was sprechen wollen, ist ganz klar, aha, Sinnabschnitte voneinander trennen. Äh, häufig, wenn wir zum Beispiel nervös sind in der Präsentation oder wir wissen, okay, ich werde jetzt eine Rede halten müssen vor vielen Leuten, dann rennen wir durch unseren Text durch. Und wir machen es uns und den Zuhörenden einfacher wenn wir unsere Sinnabschnitte unterteilen. Das ist genau das, was wir im Buch eben probiert haben, um es als Hörbuch zu machen. Denn beim Lesen sind die Sinnabschnitte klar. Plötzlich sieht die Seite anders aus. Ah, neuer Sinnabschnitt. Ich verstehe. Beim Hören, beim Kommunizieren, ich muss eine Pause machen. Dann gebe ich mir die Möglichkeit, einmal kurz eine Sekunde oder zwei zu resetten und neu mitzudenken. Genau, wir hatten ja noch
2: eine wilde Idee am Anfang. Das Buch geht über die sechs Haltungen, also verschiedene Arten, die Welt zu interpretieren und sein eigenes Ich zu konstruieren, hm. dass jede dieser Haltung auch noch eine eigene Stimme hat. Und ursprünglich dachte ich, na ja, könnte man ja sechs Sprecher nehmen die jeweils die Statements dieser Haltung sprechen. Das hat mhm. dann nicht so hingehauen, weil der Text selber natürlich nicht dieser Stimme entspricht. Aber das wäre mal ein interessantes Experiment für ein Hörspiel oder so. Oder letztendlich ist die Wirklichkeit ja so, dass wir die Haltung auch an der Stimme erkennen können.
0: Ja, genau. Wir haben uns dann dagegen entschieden, weil wir gesagt haben, oh, das könnte verwirrend werden. Mhm. Also wenn ich mir allein mal eine Telefonkonferenz mit sechs verschiedenen Stimmen vorstelle, äh, dann weiß ich, puh, manchmal ist es gar nicht so einfach, immer zu verorten, wer will denn jetzt gerade was sagen und das dann jeweils im Nachhinein nochmal aufzuschreiben, wer hat was gesagt, ist fast unmöglich. Und dann kommen wir natürlich noch in den Bereich des eher so spielerischen. Du hast schon Hörspiel gesagt, äh, tatsächlich wäre es eine Möglichkeit gewesen zu sagen, ja, hier agiert jetzt einer aus der systemisch-autonomen Haltung oder selbstorientiert impulsiv. Das hätte man tatsächlich stimmlich ja gestalten können, aber wir hätten vielleicht beim Hören den Eindruck bekommen, wir befinden uns in einem Theaterspiel oder Theaterstück mhm. und dann besteht die Gefahr, dass der Inhalt dahinter zurückbleibt. Genau, da wäre die Spannung
2: zwischen Sachbuch und
0: der Art und Weise, wie es
2: vermittelt wird, zu groß. Ja? ja, genau. Und gleichzeitig fand ich spannend auch, was du vorhin gesagt hast, dass die Stimme der Spiegel der Seele ist, mhm. wie man das so sagt. Das heißt, du kannst schon auch hören, inwieweit jemand in Kontakt ist mit seinen Gefühlen oder nicht oder durchlässig, mhm. hast du gesagt, ja. ja. Und darum geht es ja auch bei dem Erweitern der Haltung von unbewussten Gefühlen und unbewussten Gedanken, wo du einfach nur so daherquatscht und irgendwie alles, was ja so im Kopf kennen muss, raus, ja. Mhm. Und, dann diesen unterdrückten Gefühlen und unterdrückten Gedanken, nee, hm, ha, ja, wo man merkt, so, da hängt der Deckel drauf. Oder dieses ganz sachliche, wo dann die Emotionen fehlen oder dieses überdrehte, sich selber inszenieren, so diese Eigenbestimmung, mhm. ja, wo wir alle sagen, wir sind doch irgendwie die Größten am Planeten. <lacht> Und, ja, und dann dieses, dieses Bewusstsein der eigenen Teilpersönlichkeit, der eigenen Vielheit, was dann auch nochmal so eine andere Qualität von Stimme produzieren
0: kann. Und wenn man mal darauf achtet, wem man gerne zuhört, mhm. dann sind das meistens die Leute, die, die wir irgendwie für authentisch halten. Und bei denen, wenn man es jetzt nur mal vom Klang her sieht, bei denen wir eben verschiedene Facetten entdecken können. Also so ein ganz sachlicher Vortrag ne, auf Dauer ist einfach, puh, ist einfach anstrengend. ja. Also deswegen, da muss ja Witz mit rein, da muss ja Emotionen mit rein. Und wer diese Facetten in sich selbst eben sich erspielt hat, ja, und das kann man eben auch über die innere Haltung lernen, mhm. dafür zugänglich, also dann Zugang zu haben, der wird auch anders kommunizieren, da bin ich ganz sicher. Genau, das heißt, weil du ja sagst, die Stimme ist Teil von deiner
2: Wahrnehmung, Je mehr du wahrnimmst, je präsenter du bist mit dir selber, je, je mehr du von dir erfasst an auch Widersprüchlichkeiten, ja, an Teilpersönlichkeiten, an verschiedenen Gefühlen, je mehr du wahrnehmen kannst, desto mehr kannst du auch zum
0: Ausdruck bringen. Genau. Also da wirst du im besten Sinne. Das ist auch was, was ich von dir schon häufiger gehört habe. Da wirst du zum Gestalter. Mhm. Ja, zum Gestalter deiner eigenen Wirkung und zum Gestalter deines eigenen Lebens so und deiner Person. Du kannst dich eben selbst gestalten. Das ist, finde ich, erstrebenswert. Das Interessante ist ja auch, dass jede Zeit so ihre
2: Stimme hat. Also früher gab es ja sowas wie Stark Starkdeutsch, ne, wo man ganz besonders betont hat wo das so pathetisch mhm. gemacht hat. Und dann haben halt die Nazis das gemacht, dann war das total out und es hat keiner mehr gemacht. Ja. Aber wenn ich so Interviews von Leuten so auf der Straße aus den 60ern höre und einfach nur höre, wie die intonieren, da denkst du, what? Ja, so sprechen die, die wirken alle irgendwie, als hätten sie einen Stock äh, in sich und, ja. und würden dann irgendwie gucken, ich muss bloß das Richtige sagen. Ne? Und man hat so gar kein Gefühl von Authentizität, ja. Würdest du das auch so sehen, dass die Stimme gesellschaftlich sich verändert, also wie man spricht? Oder vielleicht mhm.
0: divergiert das ja auch. Ne? Äh, tatsächlich ist es eine gewisse Ästhetik, der das Sprechen unterworfen ist. Also wenn du das Starke ähm, ansprichst, das war dann einfach nicht mehr ästhetisch, man konnte das einfach nicht mehr machen. Aber wenn man zum Beispiel auch Filme aus den 60ern sieht, wo äh, junge Frauen mitspielen, dann hat man eben einfach erwartet, dass eine junge Frau so spricht. Ach Robert, du bist nun mal einfach der Beste. Ja, und... Das war eine gewisse Ästhetik. Heute kommen Frauen auch näher dran an ihre Indifferenzlage, also an ihre natürliche Sprechstimmlage. Und das ist eben auch tatsächlich ein Trend. Das heißt, da gibt es tatsächlich auch eine Studie zu, also die Sprechstimme von Frauen hat sich in den vergangenen Jahrzehnten etwas abgesenkt. Um so einen Ganzton oder einen Halbton mhm. im Durchschnitt. Ja, Das heißt... Ich glaube, wir kommen näher ran an unser natürliches Sprechen, aber gleichzeitig hat unser aktuelles Sprechen eben eine ganz bestimmte Ästhetik, so wie jede Sprache eine ganz bestimmte Ästhetik hat. Und wir erfüllen die dann eben auch. Also es ist schon divers, aber auch im Großen Ganzen, würde mhm. ich sagen. Das Deutsche bringt einfach eine gewisse Melodie mit, bringt eine gewisse, einen gewissen Rhythmus mit, eine Ästhetik, die sich entwickelt hat und... In dieser Ästhetik finden wir so unseren Weg.
2: Mhm. Du bist ja auch Radiomoderator und Radioredakteur. Ne? Mhm. Kannst du da auch einen Trend sehen, was für eine Art von Stimmen genommen
0: wird fürs Radio? Ja, also es gibt da, das ist tatsächlich immer persönlicher Geschmack des Chefs, würde ich sagen. Meine Erfahrung ist, es ist persönlicher Geschmack des Chefs. Aber es wird schon auf außergewöhnliche Stimmen gesetzt. Und insgesamt eher auf tiefere Stimmen. Mhm. Also sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Jetzt ist es so, es gibt Stimmen, die sind einfach nur tief und es gibt Stimmen, die sind eben auch noch mehr. Also da ist noch mehr Klang. Da kommen wir zum Stimmklang. Wir haben bisher viel über das Sprecherische gesprochen und darüber, wie Stimmen unter Spannung klingen. Aber es gibt ja eben auch noch die Aspekte dieser Resonanzen. Zum Beispiel, wenn... Also ich habe ja eine verhältnismäßig tiefe Stimme, aber gleichzeitig gibt es da auch hohe Aspekte. Wenn ich mal nur die hohen Aspekte spreche, klingen die ungefähr so. Und nur die tiefen klingen ungefähr so. Und beide zusammen klingen dann so. Und das ist eine gewisse Vielfalt in der Stimme, eine Bandbreite. Beim äh, Gesang ist, ist das auch bekannt, Dann nennt man das die sogenannten Obertöne. Also die Töne, die auf äh, quasi oktaviert, also mehrere Oktaven höher gleichzeitig mitschwingen, die erstrebt man, im Gesang zum Beispiel und äh, beim Radio ist das nicht so wissenschaftlich, sondern da geht es tatsächlich um Ästhetik, um die Art zu sprechen und häufig aber auch um einen Wiedererkennungswert. Das kann entweder das Sprecherische sein, die Melodie, dass jemand beispielsweise eine bestimmte Art zu sprechen hat und die zieht er dann durch und das hat einen Wiedererkennungswert. Jedes Mal, wenn ich einschalte, weiß ich, aha, das ist mein Moderator, ja. Den erkenne ich wieder. Der hat dieses gewisse R. Das ist einzigartig, ja? Das heißt, nicht nur tiefe Stimmen können funktionieren im Radio, sondern es ist der Wiederkennungswert, der Einprägungsfaktor, würde ich sagen. Wenn sich jetzt
2: so jemand dafür interessiert zu sagen, oh Mensch, wenn ich mir richtig überlege, so, Stimme ist schon wichtig, wichtiges Instrument, auch wichtiges Führungsinstrument, ja? Was sind denn so gute Einsteigertipps?
0: Es gibt zwei Wege beim Thema Stimme und Sprechen, beim Thema Sprechtraining. Wenn ich prinzipiell also an meinem Sprechen und an meiner Stimme arbeiten will, dann gibt es die einen Sachen, das sind tatsächlich kurzfristige Tipps und Tricks, die ich mal eben schnell anwenden kann für die nächste Präsentation, also auch stimmlich gesehen. Und dann gibt es eben das, worüber wir jetzt schon lange gesprochen haben, diese eher längerfristige Entwicklung. Ich würde also sagen, Sprechtraining ist ein Prozess. Es ist so ein bisschen wie beim Sport. Ich gehe nicht zweimal zum Fußballtraining und bin plötzlich der Beste. Es sei denn, ich habe ein außergewöhnliches Talent. Aber wenn ich regelmäßig zum Fußballtraining gehe und dort ähm, arbeite und so und, und dann auch nebenher vielleicht noch gewissen Sport mache, um mich darauf vorzubereiten, ähm, dann werde ich wahrscheinlich zu einem guten Fußballer. Und beim Kommunizieren ist es so, die kurzfristigen Tricks sind dass man auf die Haltung schaut, auf die körperliche Haltung beispielsweise, Entspannungsübungen. Was ich sehr gerne mache vor Reden und vor Präsentationen ist, mich einmal neu aufzurichten. Also man muss prinzipiell sagen, bei Sprechübungen und alles, was mit Stimme und so zu tun hat, das sieht meistens albern aus und es hört sich auch albern an. Aber aber es hilft. Das ist die gute Nachricht. Ich spreche zum Beispiel auch Nachrichten. Wenn ich also ins Nachrichtenstudio gehe, dann mache ich das häufig, dass ich vorher Lippen flattere mit Ton und dann auch noch über verschiedene Tonhöhen. Mach mal. Ja, ich mache das jetzt mal, einfach um meine Stimme so ein bisschen aufzuwärmen. Was passiert dabei? Die Stimmlippen kommen in so eine Schwingung und werden so ein bisschen locker gemacht. ne? Also das geht dann so. Brrr. Zum Beispiel, ja. Ich lockere also meine Sprechwerkzeuge ein wenig, mache die Stimme ein bisschen warm, gerade morgens ist das wichtig. Was mache ich noch? Ich klopfe meinen Körper ab mit, mit so ganz lockeren Händen, fange ich an meinen Beinen an und klopfe den einmal ab, weil häufig haben wir irgendwelche Spannungen irgendwo sitzen. Wenn wir mal den ganzen Körper einfach mal so abklopfen, so ganz locker, wie so eine kleine Massage für uns selbst, dann bringen wir unseren Körper in einen, also er wird besser durchblutet, ja. wir bringen unseren Körper in einen wachen Zustand und das ist ja auch das, was wir sein wollen. Wenn wir vor jemandem stehen, wollen wir wach sein. Wir wollen präsent sein. Da hilft es durchaus auch, den Körper nochmal aufzuwecken. Also nicht nur im Kopf, sondern den ganzen Körper einmal abzuschütteln. Und dann noch ich beug mich runter, also die Beine sind locker gestreckt, jetzt nicht durchgedrückt, die Knie sind beweglich und ich stehe fest auf dem Boden, also mit meinem ganzen Gewicht und dann rolle ich einmal meine Wirbelsäule, ich lasse den Kopf auf die Brust fallen, rolle einmal meine Wirbelsäule ganz nach unten ab, bis meine Hände im Optimalfall den Boden berühren oder so tief wie ich eben komme, ist kein Wettkampf und dann, das mache ich mit offenen Augen, rolle ich ganz langsam Wirbel für Wirbel von unten nach oben mich wieder komplett auf. Am Ende kommt der Kopf, die Schultern fallen wieder in Position und ich stehe mit meinem ganzen Gewicht über meiner Hüfte, über meinen Beinen auf dem Boden und bin wirklich da. Ich bin aufgerichtet, einmal gerade da. Und das macht was. Das macht was mit der Stimme, das macht was mit der Präsenz. Im besten Fall, durch Abklopfen habe ich auch eine gewisse Offenheit. Ähm, denn was viele von uns haben, gerade wenn man vor Leuten steht, ist, wir fallen im Brustbein ein. Also das, äh, das, das Brustbein, das vom Solaplexus quasi bis zum Hals geht, ja, äh, und die Rippen in der Mitte festigt äh, und festhält. Das sinkt quasi nach innen und die Schultern kommen nach vorne und schon stehen wir da wie so ein Quasi-Modu. Ähm, wenn dann noch der Kopf ein bisschen nach vorne fällt, dann ist es fürs Sprechen, sage ich mal, jetzt nicht unbedingt optimal. Ja? Ähm, und auch für die Präsenz nicht. Wenn ich aber mein Brustbein dazu einlade, nach vorne zu kommen, die Schultern dürfen ihr Gewicht nach unten abgeben und mein Kopf, da greife ich mir quasi einmal oben auf den, auf den höchsten Punkt am Kopf, drücke da mal mit dem Finger drauf und habe dann das Gefühl, dass ich meinen Kopf wie bei so einer Marionette an einem Seil nach oben ziehe. So ganz mhm. locker, ja ich stehe ganz anders da. Das wären jetzt die schnellen Tipps und Tricks. Da gibt es natürlich 10.000 von, aber das wären jetzt mal drei, vier schnelle Tipps. Und die anderen Sachen sind die, wo ich tatsächlich in die Wahrnehmung gehe, wo ich meine Stimme kennenlerne, wo ich verschiedene Facetten von mir kennenlerne, wo ich so mich insgesamt dahin entwickle, dass meine Stimme meinem Körper, meiner Emotion folgt und dass ich meine Stimme für meine Ziele einsetzen kann und darin beweglich bin, das würde ich sagen, ist ein längerer Prozess, weil es eben auch ein körperlicher ist, aber auch ein geistiger Prozess und den stößt man nicht mal eben so an und dann läuft er von alleine, sondern ich sage immer, wenn ich wirklich was an meinem Sprechen und an meiner Stimme verändern will, dann muss ich es in den Alltag integrieren. Und manche Leute finden es vielleicht albern, aber ich integriere das beim Autofahren, da wird gesummt, da wird mache ich Lippenflattern, da mache ich Artikulationsreihen, um eine klare Aussprache zu haben, also ptick, ptick. Da kann man dann natürlich beliebig schnell werden. Am Anfang startet man ganz langsam und dann später irgendwann macht man bitte K, bitte K, bitte 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 und kann dann eben ganz, ganz klar irgendwann artikulieren. Das hilft eben, diese Geläufigkeit zu bekommen, es in den Alltag zu integrieren und im Alltag schon ein anderes Sprechen zu haben. Dann habe ich es in der Präsentationssituation viel leichter, das abrufen zu können. Insofern ist mit der Stimme zu
2: arbeiten. Körperbewusstsein zu entwickeln, emotionales Bewusstsein zu entwickeln, wo bin ich gerade mit meinem Gefühl, Ja, wo, wo sind Spannungen im Körper und letztendlich geht alles nur mit Gegenwärtigkeit. Ja. Ist ja fast wie eine
0: Alltagsmeditation. Ne? Ja, ist richtig. Also ich finde, man kommt da recht nah dran, auch ans Thema Achtsamkeit. Mhm. Die Achtsamkeitslehre mit Meditation, mit Bodyscan, den Körper auf den Zustand zu untersuchen, aber auch den Geist auf den Zustand zu untersuchen. Welche Gefühle kommen gerade in mir hoch? Aha, ich betrachte die erstmal nur, vielleicht lasse ich sie wieder ziehen oder ich akzeptiere, dass sie da sind. Also in diesem Bereich bewegen wir uns da tatsächlich. Das Gegenwärtigsein, auch das Flexibelsein, das ist quasi die, ja, die Voraussetzung für Sprechkunst, um mal diesen Bogen Aha. zu ziehen.
2: Ja, ist wie so eine Erweiterung der Aufmerksamkeit ja, oder, oder Teilen der Aufmerksamkeit. Ein Teil bin ich im Außen, so ganz normal, ah, da ist die Welt. Ein Teil bin ich im Innen. Wie vibriere ich? Wie spüre ich mich? Was macht mein Körper? Ja. Und dann bin ich halt, das Außen und das Innen ist verbunden in dem Gegenwärtigkeit, die da gerade passiert. ja, Und wo ich ja in Verbindung mit dem Außen bin und
0: mit dem Außen auch resoniere. Ja, und das ist ein unglaublich anstrengender Prozess, muss man wirklich sagen. Also, ich habe das ja durch mein Studium gelernt und ich bin sehr froh darüber. Ich habe es nicht geahnt, dass was sich alles hinter diesem Studium verbirgt, also diese Selbstentwicklung, die ich da erfahren durfte, also auch persönlich für mich, ja, aber auch mit den ganzen Fähigkeiten und es war wirklich so, dass ich das erste Dreivierteljahr in meinem Studium, wo ich probiert habe, mir eben diese neue Wahrnehmung und neue Bereiche zu erschließen, häufig unglaublich müde war, <lacht> weil es echt anstrengend war, gar nicht mal so, weil die Tage lang waren, sondern es ist einfach so, diese Wahrnehmung, plötzlich gegenwärtig und präsent zu sein, das ist ganz schön viel und es ist ganz schön, dann eben auch mal wieder zu sagen, ich lasse jetzt mal alles los, ja. Also man braucht dann auch diese Pausen. Ich lasse jetzt mal los, ich, ich muss jetzt gar nichts tun, ich muss jetzt nicht präsent sein, ich kann jetzt einfach mal nur sein. Und das braucht man dann auch so. Ich habe mehr Schlaf gebraucht.
2: Interessant. Ja klar, ja. du bist außer Muster und das strengt natürlich an. Also in der Wachstumszone zu sein, ist natürlich erstmal eine, eine Grundspannung. Und mhm. gleichzeitig glaube ich auch, wenn du gewisse Gewohnheiten dann entwickelt hast, dann werden sie auch natürlich. Ja, wahrscheinlich die Sachen, die dich vor drei Jahren angestrengt haben in Bezug auf Körperbewusstsein, sind wahrscheinlich jetzt alltäglicher für dich. Dass du dich anders spürst in deinem Körper oder auch, dass du mit dir als Instrument anders in Verbindung gehen kannst, auch mit deinen Gefühlen. Weil ich fand es auch interessant, was du gesagt hast. Du bist ja Interpret, also gerade auch in der Rolle zum Beispiel als Profisprecher wie bei dem Hörbuch, wo du etwas interpretierst. Und das fand ich jetzt auch eine interessante Erfahrung. Ich hatte ja den Text geschrieben. Du hast ihn interpretiert. Ja. Und das ist ja auch immer wieder
0: was ganz eigenes. Ja. Ich glaube, der ein oder andere große Schriftsteller in unserer Geschichte würde sich im Grab rumdrehen, wenn er sieht, wie sein Theaterstück heute interpretiert wird. Der würde sagen, um Himmels Willen, das ist ja furchtbar, aber es passt eben jetzt in unsere Zeit und wir wünschen uns jetzt gerade dieser Interpretation und vielleicht auch jeder interpretiert natürlich auch anders. Ja, Also jeder Schauspieler wird einen Faust, jetzt mal als prominentes Beispiel, anders spielen. Jeder Schauspieler spielt auch einen James Bond ein bisschen anders, weil es eben eine Frage der Interpretation ist und wenn man hingeht und da gibt es ja diese Show, die heißt Sing meinen Song, wo eben einfach nur der Interpret wechselt. Ein paar Musiker sind gemeinsam irgendwo, wo es schön ist und dann singen sie die Songs der anderen. Der Interpret wechselt und es ist ein ganz neuer Song. Es ist was ganz anderes plötzlich. Aber auch schön, nur halt eben anders. Ja, das fand ich jetzt interessant, weil, okay, ich komponiere keine Songs,
2: aber das erste Mal, dass sozusagen einer mein Werk interpretiert, der ist ja auch toll. Und wobei das ja, auch schon so eine Wahrnehmung ist, wenn einer eine Rezension schreibt, wo ich auch merke, ach, das nimmt der wahr. Mhm. Schau mal, da hat er seinen Aufmerksamkeitsfokus. Ach, da habe ich ja gar nicht dran gedacht, oder das habe ich gar nicht so hoch bewertet. Was für einen super, super wichtig ist, war für mich gar nicht so auf dem Schirm. Ne? Und ja. das finde ich auch interessant, wie da
0: so ein Werk ein Eigenleben entwickelt und jeder eben von seinem Standpunkt aus es betrachtet und vielleicht dann eben auch auf einen bestimmten Punkt hin untersucht, der gerade bei ihm Thema ist oder mhm. bei ihr. Ja, Das ist doch auch schon mal eine gewisse Art von Bewusstsein, zu wissen, ich bin einer totalen Subjektivität unterworfen. Ein objektives Ich gibt es ja gar nicht. Das heißt, ich schaue aus einer bestimmten sozialen Prägungen aus meiner ganz persönlichen, individuellen Geschichte eigentlich auf alles, was ich höre. Deswegen gefallen mir manche Songs und sprechen mich total an oder manche Bücher und ich verschlinge die und bin da total drin, weil ich sage, ach super, genau meine meine Herangehensweise, genau mein Thema und andere sagen, der gleiche sagt, das ist ja ein furchtbares Buch, das kann ich nicht lesen, das ist ja nicht auszuhalten. So. Also im Prinzip sind wir ja, wann immer wir konsumieren, zumindest wenn wir aktiv konsumieren, im Sinne von Büchern oder auch bei Musik und bei Filmen, wir interpretieren von unserem Standpunkt heraus. Nicht immer machen wir ein Produkt draus, wie, wie der Sprecher, der Sänger, der Schauspieler und so weiter, aber wir bauen uns schon unsere eigene Wahrnehmung.
2: Dann frage ich direkt mal ganz neugierig nach, was hat dich denn bei der Interpretation von der Buchhaltung entscheidet so geleitet?
0: Also Erstmal war es für mich persönlich auch ein Prozess, als ich das Buch gelesen habe und dann auch das Hörbuchlektorat gemacht habe. Da habe ich gemerkt, aha, ich habe mich immer wieder selbst untersucht, habe mir immer wieder selbst geschaut, wo bin ich denn eigentlich gerade in diesen Haltungen? Welche Bereiche treffen da jetzt auf mich zu? Was erkenne ich wieder? Und bei der Interpretation habe ich dann Darauf geachtet, es so anzulegen, dass es jedem möglich ist zu verstehen, was drin steht, aber gleichzeitig nicht zu viel vorzugeben, um nicht meine eigene Haltung zu stark vorzuschreiben. Denn wenn ich also je mehr ich da reinlege von meiner eigenen Emotionalität in diesem Fall, desto weniger Möglichkeit gebe, ich verschiedene Bandbreiten erleben zu können. Also ich möchte ja nicht, dass nur meine Interpretation davon richtig sein kann. Und ich glaube, da gibt es eben verschiedene Wege. Und ich habe probiert, einen Weg zu wählen, wo immer noch unterschiedliche Bilder bei jedem Hörenden, bei jeder Hörerin und jedem Hörer entstehen können. Aha, genau, weil ich nämlich natürlich im Hören
2: meine eigene Melodie gehört habe und mhm. dann auch gemerkt habe, dass deine ähm, neutraler ist, als meine gewesen wäre und wir haben ja auch mal ein bisschen ausprobiert, ob ich das hätte sprechen können, zumindest ein paar Teile davon und mhm. dann musste ich mir halt eingestehen, Sprechkunst ist Sprechkunst, das muss man gelernt <lacht> haben Ja, und das… Ja. Dass dann meine Stimme dann doch nicht artikuliert genug ist und zu vernuschelt und oder 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 ja was was immer da noch an Professionalität fehlt für so ein ganzes Buch mhm. und, und dann haben wir gesagt okay nehmen wir dich als Profisprecher und genau wir können ja zum Ende auch noch das Geheimnis lösen warum wir den gleichen Nachnamen haben ach ja stimmt klar <lacht> möchtest du es verraten du bist von meiner Nichte auserkoren worden der Mann an ihrer Seite zu sein Genau. <lacht> Und war so modern, den Namen anzunehmen.
0: Ja, richtig, genau. Ja, so einfach ist die Geschichte. Das heißt, wir sind verschwägert. Nicht verwandt,
2: aber verschwägert. Genau, Wie nennt man das eigentlich, wenn man über, über einen Generationssprung verschwägert ist? Ich weiß also, nicht, ich sage immer, Schwab Schwab
0: Schwab 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 ich sage immer, du bist mein Schwiegeronkel. <lacht> ja, mein
2: Schwiegeronkel. <lacht> ja. Ich finde also,
0: das habt ihr total super gemacht. Also du hast es ja in einem Team gemacht mit ähm, Markus Götze vom Götze studio in Stuttgart und mit Chantal Busse als Profisprecherin und guter Freundin, die ich aus dem Studium kenne, die viel im Bereich Hörbuch macht, haben wir das gemacht. Und äh, ja, es war auf jeden Fall sehr, sehr spannend, das zu erarbeiten als Hörbuch. Genau, und ich
2: bin auch total froh, dass das jetzt entstanden ist, weil ich doch festgestellt habe, es gibt viele Leute, die gar nicht mehr lesen sondern fast voll auf Hörbuch umgeschwenkt sind. Insofern bin ich da auch sehr dankbar, dass wir das dann nochmal einer breiteren Zielgruppe zur Verfügung stellen können. Wer mehr von dir erfahren will, kann das natürlich auch tun. Ja, und du bist ja auch Sprechtrainer. Das heißt, du gibst auch Trainings für Leute, die ihre Stimme verbessern wollen.
0: Genau, für alle, die sagen, ich möchte zum Beispiel auf eine andere Art und Weise bei Leuten ankommen. Ich möchte vielleicht besser ankommen. Ich möchte, dass ich verstanden werde. Wer immer da eine Möglichkeit sieht zur persönlichen Entwicklung, denn dazu gehört die Stimme nun mal auch, der kann gerne auf raphaelp.de gehen.
2: Sehr gut. Das schreiben wir natürlich auch in die Shownotes rein. Da werden auch die Links zu dir sein. Und es wird natürlich auch den Link geben zum Download oder zur Kaufmöglichkeit von dem neuen Hörbuch. Hast du noch was zum Abschied?
0: Ähm. Am Ende finde ich dabei ganz spannend, dass Haltung so viel mit Stimme zu tun hat und Stimme so viel mit Haltung, dass beides ergänzt sich. Die Stimme ist ja der Spiegel der Seele, wie wir vorhin gesagt haben und wir haben selbst die Wahl. Welches Spiegelbild sollen die anderen sehen? Ist das ein echtes Spiegelbild? Malen wir eins oder gucken wir, dass sich unser Spiegelbild mit uns verändert? Und dann können wir es den anderen auch zeigen.
2: Das hast du wunderschön am Punkt gebracht, Raphael. Ich danke dir für die Inspiration und ich bin mir sicher, dass die, die bis hier zugehört haben, demnächst ihre Stimme anders wahrnehmen werden.
0: Danke. Danke dir.
1: Das war eine Folge von Ich, wir alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Schau gerne bei uns in Berlin-Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.